0: Hoy nos convoca la necesidad de analizar qué entendemos por el concepto de región en sus distintas versiones conceptuales y sus múltiples sentidos desde la geografía regional y desde la historia regional. En el campo de la geografía, este concepto adquirió distintos usos, ya sea como método, técnica de obtención y sistematización del conocimiento. Para esto primero debemos remontarnos unos siglos atrás, momento en que se acuñaba esta noción. El geógrafo García Álvarez nos señala que para 1650 en un esfuerzo teórico de sistematización del saber geográfico en la Edad Moderna, el término región significaba dirección, línea y límite, área, zona, división espacial. La geografía regional apareció en el último diseño del siglo XIX en los estados europeos, bajo la forma de tradición coreográfica en el proceso de institucionalización universitaria de la disciplina geográfica. Hasta mediados del siglo XX, la ciencia corológica que estudiaba la superficie terrestre según sus diferencias regionales, ocupaba el lugar central de la disciplina. La región se contemplaba en ese momento como su objeto de estudio por excelencia y el método regional como el procedimiento propio de la geografía. Tenía entonces la misión de identificar y delimitar para así poder estudiar las regiones concebidas como unidades verdaderas, físicas, tangibles, objetivas, con caracteres propios y singulares. De manera que la región geográfica se identificaba con la región natural y se podía reconocer con la interrelación secular entre la naturaleza y la sociedad, reconocible por la homogeneidad de sus rasgos, generalizado bajo un modelo expositivo rígido. A partir de 1940, la geografía clásica que acabamos de describir inicia una etapa de agotamiento y es puesta en cuestión Mientras que entra en crisis, sobre todo ante la emergencia de las corrientes analíticas partidarias de una concepción nomotética de la disciplina, con planteamientos más holísticos para los estudios regionales hacia 1970. El cuestionamiento de la geografía clásica suscitó diferentes respuestas, ya que en algunos ámbitos y sectores la visión cronológica era considerada totalmente válida y se mantuvo sin muchas modificaciones, mientras que por otro lado se impulsaron respuestas reformistas. Por un lado la formulación y difusión de nuevos conceptos regionales bajo la noción de región funcional o polarizada o también llamada moderna, que permitía introducir a la geografía en el estudio de procesos modernos de urbanización. Y por el otro lado, el desarrollo de una definición metodológica, asentando una herramienta conceptual para el investigador en contraposición de las definiciones ontológicas o realistas. Este concepto de región funcional permitió superar las nociones centradas en la homogeneidad de caracteres y abordar estudios haciendo foco en los procesos de organización espacial. Algunos de sus referentes, como Humboldt y Ritter, aportaron una formación científico-enciclopédica que incluía las ciencias como la botánica, la etnografía, la climatología, la geografía o la vulcanología. Pero sobre todo se sostuvieron a partir de los aportes de la geología. La región entonces era considerada como un área que demarcaba el área de un paisaje y permitía así una clasificación más bien taxonómica. Esta postura tenía un marcado carácter empírico y se constituía como una ciencia de los lugares, no tan atenta a lo que ocurría en las sociedades que que los habitaban. Esta doctrina determinista fue considerada inflexible y la reacción en el ámbito académico francés generó un nuevo enfoque denominado posibilismo, siguiendo a Vidal Lablanche o Lucien Febvre. Para estos, la región era una unidad de análisis, que permitía comprender la forma en que se relacionaban las sociedades con el espacio terrestre en la medida en que se humanizaban, unificando a la geografía tanto natural como social. El carácter natural de estas regiones las condicionaba y definía de manera a priori. La región era una unidad dotada de individualidad y su carácter como tal radicaba en el elemento natural. El enfoque paisajístico de esta corriente perceptiva asumía el paisaje como un género de vida que se arraigaba en la idea de identidad regional. Es fácil de entender por esto que sus estudios se localizaron en un mundo rural en donde buscaban la articulación de tres elementos fundamentales, el medio, el género de vida y el paisaje, para comprender esas formas de ser y de vivir conjugados en un área afín a ese género de vida. El proceso metodológico de esta corriente consistía en la delimitación del medio físico y el análisis de la intervención del hombre dentro de la estructura geográfica. Podemos ver hasta acá que tanto la geografía clásica como la racionalista coincidían en tanto perspectivas empíricas y descriptivas, por lo que entendían lo regional delimitado a partir de lo político-administrativo en unidades especiales homogéneas. A mediados del siglo XX y con la Segunda Guerra Mundial y la crisis de la geografía regional, tuvo lugar el cambio más radical en cuanto al concepto de región. En primer lugar, el concepto de espacio adquiere un carácter central en los análisis como herramienta metodológica operativa e instrumental, que permitía articular lo particular con lo general. La relación del hombre con la naturaleza, más que como un vínculo armónico, representa un reto ambiental. La región mantuvo su carácter clasificatorio en tanto espacio experimental de las leyes generales establecidas. La influencia de las teorías económicas de corte funcionalista y estructuralista fue una de las causas que centró el foco de estos estudios en la dimensión económica y en el carácter utilitario de la región en los procesos de desarrollo económico. La integración regional, la participación de sus agentes en esta, De manera que la región, como una unidad duradera física y singular, estaba dotada de distinguibilidad, representaba un área de extensión dotada de elementos económicos que debían ser estudiados en relación con otros espacios regionales que permitieran definir su lugar dentro de una totalidad mayor, como el Estado y el sistema capitalista, y en gran medida en el grado de inserción de las regiones en los mercados. Estas regiones se clasificaban en funcionales, nodales o polarizadas según el modelo. Algunos años después, señala García Álvarez, se suscitó otro cambio paradigmático en la disciplina. La corriente geográfica crítica, partiendo de bases marxistas y de los postulados de Milton Santos, pone en juego como objeto de estudio a la organización espacial, la considera una herramienta para la transformación y el cambio social y se centra en el análisis de en los modos de producción social del espacio. Este concepto espacial se entiende como un producto del proceso social y como una dimensión formada por sistemas de objetos y sistemas de acciones articulados en un conjunto indisociable, en una instancia de la totalidad social. Es así que las regiones son consideradas espacios particulares, en donde se articula lo general con lo particular, es decir, el lugar donde los actores gestan acciones diferentes a los proyectos hegemónicos y que lo distingue a la región es en coherencia funcional de quienes la integran. Los geógrafos desplazan su interés al estudio dinámico de los procesos de estructuración de las formaciones socioeconómicas. En esta perspectiva, predomina la idea de ocupación del espacio y la región implica la articulación concreta de relación de producción en el espacio local y el tiempo dado, en la que merece especial atención la circulación del capital en el proceso de diferenciación regional. Ya en las últimas décadas, los aportes multidisciplinarios permitieron conformar en el campo de la historia regional crítica en particular una mirada renovada. En este sentido, ni Areses, no señala que las regiones se tornan en principio lugares funcionales del todo. La región se configura como un subespacio que se construye a través del tiempo, en la que inciden tanto fuerzas internas como externas. Se piensa a la región como un conjunto que posee estructura propia porque integra lugares vividos y espacios sociales en un mínimo de especificidad. Conjunto que se hace distinguible por ciertas representaciones en la percepción de habitantes y de los extraños. La región es menos netamente percibida y concibida que los lugares de lo cotidiano. Un espacio medio, menos extendido que la noción, pero más vasto que el espacio social de un solo grupo. Este primer intento de definición puede problematizarse si se acude a la noción de combinación regional que incluye la conexión de elementos naturales, humanos y culturales. El empleo de esta noción remite a la estructuración por ser parte e integrar el sistema en forma articulada y dinámica. Se entiende entonces esta noción como la forma de un espacio social que compone una trama regional con características sui generis. Este espacio social constituye un modelo explicativo global de los lazos que activan la trama regional. La geografía regional, por su parte, puede contribuir a explicar por qué existen espacios y sociedades distintas entre sí, pero enfrentadas a problemas comunes. Puede ayudar a una mejor relación entre el hombre y la naturaleza. Puede ser un modo de comprender y honrar otras culturas puede servir como vehículo de entendimiento, acercamiento, tolerancia y respeto en un sentido amplio a otras formas de organización social y de aprovechamiento del medio y un instrumento para fomentar la cooperación y el entendimiento internacional. La geografía regional del mundo nos permite comprender cómo diferentes civilizaciones han tenido una forma diferente de organizar el espacio y que cada una de estas pueda entenderse bajo su propia lógica, pero sobre todo respetarse.